0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli a gazdasági mapet show. Mindennapi orvosság agyás el sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is, a Rádió 98.0-án január 4-e van 2024-ben, és 8 óra 11 perc, itt van Kánta Rendre.
2: És gedebalás
1: és...
2: Uh... És a kedves hallgatók, valaki az energiadiverzifikációs sketch beszélt. Igen, Igen tudunk ennél jobbat is, meg többet Nem is? Nem, hét Hosszabb beszélgetés is? figyelembe
1: kell venni, hogyha valami beszélgetés rövidebb, és nincs teljesen kifejtve, az azért van, mert sajnos van ennyi időkorlátunk. Hát
2: meg egy aspektusra <gül> próbáltunk koncentrálni, Igen. és természetesen ez nagyon fontos téma, ezért fogunk sokkal több aspektusra is. Lesz hosszabb beszélgetés erről.
1: Akkor, amikor lesz rá Szob, Amikor
2: lesz idő? Igen. Mert sajnos ez minket
1: korlátoz. Nem tudunk vég nélkül bármennyit beszélni, kivéve az Ács Gábor és a miáról András.
0: Az ország egy kórház, és nem tudod ápolt vagy, vagy ápoló? Millás reggeli.
2: Most pedig egy kis külpolitikai és belpolitikai körkép következik, mégpedig dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő. Segítségével szervus jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt! Szia jó reggelt
2: és boldog új évet! Boldog új évet. Hát nézzük meg, hogy mit tud az EU tenni a magyar akadékoskodás kiiktatására a következő csúcsig. Meg hát ugye azért felsejlik itt a második fél évben esedékes magyar elnökség. Ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes élményem az, csak röviden, hogy a német rádióban, a Deutschlandfunkban minden évben összeállítanak egy ilyen kicsit viccesebb összeállítást a hírszerkesztők, és ezt megengedik maguknak egy január másodikán egyszer, hogy ilyen kis újévi viccelődés legyen, és összeszedték 2024 headline-jait, ilyen szatírikus headline-okat, a hetedik helyen az EU soros elnökség és Orbán Viktor szerepelt, amihez egy disclaimerhez odaírták, hogy de hát ez igazából meg is tör- fog történni. Úgyhogy... Úgyhogy egy érdekes, és főleg ugye a német álláspont ebben az ügyben. De akkor nézzük az elejétől. Tehát ugye ez folyamatosan végigkísért minket 2023-ban. Mármint, hogy az Európai Uniót.
3: Igen, hát, sőt, igazából ez az uniós vita Magyarország és a magyar kormány között azért már egy egészen régi folyamat ami ha úgy tetszik, akkor valamikor 2011-ben az első magyar elnökség környékének végén is már láthatólag elindult a médiatörvény, vagy itt néhány szenior hallgató még emlékszik ezekre a történetekre, ugye innen indul ez a dolog, és ugye itt azért lett különösen éles, mert a COVID gazdasági károlyanak enyhítésére létrehozott új uniós alapot, az nevű alapot, Magyarország igyekezett volna lehívni, de ez az, ami nem sikerült most már, és még mindig nem átható a következő kanyarban sem, hogy hogyan fog sikerülni, és ez az egyik nagy vitaterület, a másik pedig az úgynevezett hetes cikkelyes eljárás. És ugye mindezek azok, amik úgy szépen lassan höntőjöknek, viszont amit te kérdezel, hogy mit fog tudni csinálni a következő nagy uniós csúcs, ugye ez valamikor február elsőjén fog indulni, ez az a találkozó, aminek ugye az előző verzióján, decemberben a magyar miniszterelnök elhagyta a termet, és ekkor tudták megszavazni Ukrajna uniós csatlakozását. Amit ugye ezen a decemberi alkalommal néhányhányhány nem tudtak eldönteni, az az uniós költségletésnek a módosítása, hiszen sokkal nagyobb a kamaterhek, Ukrajának támogatást kéne adni, és egyébként, van néhány milliárd euró stétel, amiket módosítanának, az egyébként ugye 7 éves uniós költségvetésre. Hát csak emlékezünk azon hogy a magyar költségvetést nem 7 éve találják is. Így is elég sokszor elég nagy kell módosítani, ehhez képest az uniós költségvetést ugye 7 évre előre megvan, évente újra ki kell találni, és most ez egy ilyen félidei felülvizsgálatnak tekinthető. Ebben a nagy kérdés az az, hogy ez a nagyjából Ukrajnának juttatandó 4 év alatt összesen 50 milliárd euró és a további elemek, amiket megvétózott, hogy hát a magyar miniszterelnök nem akarta, hogy ezt azon a csúcsony becsemerben el-, el lehessen dönteni. Ez, hogy kerülhendő a verseny napirendre. De mindenki úgy állt föl, és arról volt szó, hogy ez biztos, hogy a következő zúst alálkozón el kell dönteni. Ugye részben az ukránoknak is kifut a pénzük, részben az európai bizottság és az európai testületek működésének is kell tudni azt, hogy akkor most pontosan mennyi pénz áll rendelkezésre a ciklus, tehát 27 végéig. Ugye ezt eh, nagyjából eh, az a várakozás, az optimista tábor, és most már talán ez a kisebbik tábor, az azt mondta, hogy valahogy a magyar miniszterelnökök meg lehet győzni. Ugye eh, már itt is úgy fogalmazott Sárnise, hogy vannak a 26-ok, akik meggyőzik Magyarországot. Uh-huh. Ugye ez azért egy, egy elég kívülálló érzés, és a másik lehetőség az, az hogy a 26 Magyarországon kívüli uniós tag az megoldja egy külön álló pénzügyi alappal, tehát lényegében az uniós költségvetésen kívül, ha úgy tetszik, hogy az ukrán támogatása az el tudjon indulni gond nélküles időben, és azt látjuk, hogy ennek az előkészítése lényegében zajlik. Tehát van egy ilyen, ha szükségmúcsolva akár tárgyalási érzként bedobható, hogy a miniszterelnök úrnak azt tudják mondani, hogy hát ha nem, akkor viszont mi? másnap ebben lépünk, és az is lehet, hogy erre tényleg is lesz. Tehát ez a, ez a fevgár elsőjei történetnek a nagy tétje, hogy hogyan lehet az ukrán támogatás kizizetését tényleg érdemben és gyorsan megoldani.
2: Igen, de azért van itt még más is, nem csak az ukrán támogatás, és tudunk obstruálni, és tudunk egyedül ott állni, és vétózni, és a többi. Tehát ezt az egész problémakört valahogy megnyugtatóan kellene rendezni.
3: Hát, nem tudom, hogy ez 2024 lesz ugye az biztos, hogy a, a vétó lehetőség, hogyha úgy tetszik a konszenzusos döntések, azok még azért elég masszívan jelen vannak az uniós döntéshozatalban. Ugye ne felejtsük el, hogy azért ez egy um, alapítvány, alapították, és onnantól kezdve ízott ugye 28-ra, aztán kalcsosodott 27-re, de azért még így is rengeteg olyan terület van, különösen külportikában, pénzügyekben, ahol nagyon fontos, hogy konszenzussal döntöttek eddig. Amíg ezzel nincsen módosítás, addig igazából akár Magyarországnak, akár persze meg másik tagállamnak lehet ilyen lehetősége, hogy az egyes döntéshozatali szakaszokat fogja és más döntéshozatalban ezt megpróbálja kihasználni, vagy pedig pont esetleg ez az érdekes neki különböző külpolitikai érdekei miatt. Ugye ilyet látunk már akár Kínával kapcsolatos állásfoglalás, magyar vétulásától kezdve, különböző nyilatkozatokig, ami külpolitikai téren számított hogy Magyarország ezeket, ezekben nem vesz részt, és akkor, a 26-ot maga tovább mennek, de akkor már nem egységes uniós nyilatkozat, vagy pedig nem születnek meg. Tehát Magyarország számára, a kormány számára ilyen módon rengeteg vétú lehetőség van és hát ezt azt látjuk, hogy nem is félnek kiasználni. Annyit azért hozzátennék ehhez, és ez nagyon fontos, hogy alapvetően nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki teljesen egyedül, nagyon hosszan, kitartóan tudjon vétózni. Tehát ezek úgy szoktak kinézni, hogy van valaki nagyon hangos és mellette kettő-három csendes társa van. Tehát azért ez a klasszikus felállás ebben a történetben az elmúlt évtizedekből, és az a kérdés, hogy ezt a magyar kormányzat mennyire tudja megváltoztatni, tehát mennyire megy el, abban az irányba, hogy tényleg egyedül képes beleállni, mondjuk egy orosz kérdésben ebbe a történetben. És ugye nyilván itt vannak az izgalmak és az a briszteri homlokokon, Há. hogy látva az Orbán-Putin készfogást, látva azt, hogy Magyarország az ukrán támogatás tényleg milyen komolyan gondolja visszatartani, ugye nem fizetik ki az európai béke alapból járó utolsó egyik utolsó részletet, egy 500 millió eurós kifizetést az ukrán fegyverkezés támogatására, ami egyébként nem legyen sem ukrajnának, hanem a ukránoknak átlodott fegyverek megvásárlására az egyes tagállamoknak, ezt is Magyarország tehát ezeket kérdés, hogy Magyarország mennyire, ha úgy tetszik, princíp alapon teszi, és nem pedig tárgyalási technikai kérdésből. Igazából ez az egyik nagy kérdés, hogy ezt ki lehet-e, ki lehet-e innentől még tárgyalni Budapesten, vagy pedig tényleg a magyar kormánynak elvi problémája van ezzel az egész orosz-ukrán háborúval, vagy ha úgy tetszik ideológiailag ennyire másik oldalon áll. Ez, ez az, ami, ami most a legutóbbi csúcson a, a brüsszeli és a kapcsolató sajtóban hírtelen téma lett. Tehát Iván Kássjára a Financial Times-ról is erről így hogy, hogy szerinte azért könnyen lehet, hogy a, a magyar miniszterelnököt, mert ez nem egy taktikázás, hanem ő tényleg azt gondolja, hogy, hogy ennek nem kéne megtörténnie. És ugye eddig mindig azt hitték Brüsszelben az elmúlt 13 évben, hogy Könnyen lehet, hogy ezek inkább csak ilyen zsadolási eszközök is, taktikázások, de meg lehet oldani. Míg most hirtelen úgy tűnik, hogy, hogy, hogy egy picit, ahogy, ahogy azt hittük 2022 februárjában is, hogy az orosz katonák azért állnak ott Ukrajna határán, hogy nagyobb legyen a tárgyalási potenciálja Putinnak. Hát nem így volt. Um, és, és egy picit ez a kép kezdett el idevetülni, hogy mi van akkor, hogyha a Magyarország is ezt máshogy gondolja, és nem, vagy hát a magyar kormány ezt máshogy gondolja, és nehezebb lesz meggyőzni, ezért aztán elkezdenek felkészülni azok a képezetek, hogy, hogy hogyan lehet fussalhatan a legtöbb kérdésben tovább menni de ez tetézi a magyar elnökség. Hát ezt akartam kérdezni, az
2: mennyire faramúci lesz már, hogy magyar elnökség van, és közben... Hát az az, érdekes... De azt azt tegyük még hozzá, hogy és beszéltünk 2024 előretekintése kapcsán, hogy közben erősödik ugye a szélső jobboldali koalíció. Nem Nem csak Németországban van ennek értelme, hanem magában az Európai Unióban is. Európai Parlamentben is, de, de ettől függetlenül ott van a magyar soros elnökség, és, és közben ugye van egy viszonylag nagy erőfeszítés ed- arra, hogy flottul menjenek a dolgok, jól meg lehessen szavazni a közös Európai Uniós érdekeket vétók nélkül.
3: Így van, és hát óriási lesz a kontraszt, hiszen a belgák vannak most ebben a szélétben a soros elnöki pozíción, ugye ez a tanács soros elnökségét jelenti. Igen. Ugye, csak egy a villanytok föl, hogy a bizottság az a funkcionáriusokban álló testület, úgy a Fontern Lion-nel egyelőre az élén. Ugye ennek az elnökségét is az összes biztos újra fogják elölni, és a parlament újra fogja választani, valamikor idén, 2024 részén. Ugye erről szól az Európai Parlamenti választás, tehát nem csak maga a parlament kap új képviselőket, hanem aztán ezeket a képviselőket a teljes Európai Bizottság vezetését, úgynevezett biztos íllékimat leserélik és is viszont az Európai Tanács, ami mindig a tagállamok képviseletét jelenti, tehát úgy kell elképzelni, hogy tényleg kintű 27 államok képviselet a tanács mellé rendelve, és ezeknek a szakdiplomatái ugye számtalan több száz formációban tárgyalnak a legkülönbözőbb technikai ügyekről. Ugye ennek a 150 munkacsoportnak a vezetését az éppen soros elnökséget adó ország szakdiplomatái vezetik, és nyilván ki tudja használni az ország, hogy rendez olyan eseményeket is, amik egyébként igen fontosak, és azokat meghívja a másik 26 szakminisztert, vagy adott esetben nagyobb csúcsot rendez, mint a spanyolok tették múlt fél évben Granadában, hogy akkor beszélgessünk az unió jövőjéről külön egy egész hétvégét. Tehát itt nagyon sok mindenre diplomáciai lehetőség, és alapvetően ez egy ilyen napirend felállító szerep, tehát azért a prioritási sorrendekre nyílik befolyással a férjézik, hat hónapon keresztül az elnökséget ellátó szakdiplomáciának. E, ugye tehát most 2024 első fél évben a belgák nagyon lelkesen alapító tagállamként ebbe belevágnak, e, és utána Magyarország után e, 2024 őszén Magyarország, akkor, amikor egyébként az unió szint tűzmények zajlik majd, e, tehát az ilyen szempontból egyébként, e, hogyha Magyarország bármit is akar elérni, tehát most a, a, a magyar miniszterelnök céljai E, mindenképpen nehezen tudnak megvalósulni egy olyan szakaszban, amikor az intézmények még nem álltak föl szártázalékban, és a politikai vita alapvetően az európai bőle felállításáról fog szólni, e, és utánunk, mindegy 2025. januárjában, tehát egy év pedig a lengyelek következnek, így már ugye, tuszkal, tehát azért az is egy megint másik típusú elnökség lesz, hiszen hát ha valamit, akkor ezt aztán tudja, hogy, hogy kell csinálni, hogy maga is volt egy kinevezett tanácsán. E, ez a e, ez az elnökség, tehát ez a magyar lehetőség, azért mindenképpen egy óriási információs hozzáférést jelent, és egy, azt szokták mondani, hogy visszamény az osto tehát egy olyan tárgalási pozícióra való felkenés, amikor tényleg a másik hosszú a tagállam kell segíteni, hogy ezt gyorsabban haladjanak lezáruthassanak, illetve a többi intézménnyel, tehát a tanács hogyan tud a bizottsággal, illetve a parlament egyződőre jutni a vitás dossziékban. Ugye ebben a belgák most versenyt futnak az időre, hogy ebben a parlamenti ciklusban mi az, ami lezárható. Tehát ha úgy tetszik, akkor a várt jobbra tudódás előtt, melyek azok a törvény vagy jogszabályi elemek, amelyeket le tudnak zárni, és ezekről most tényleg egy, egy futás kezdődik, hogy mennyire tudják a legfontosabb, még nyitválló ilyen törvényi kezdeményezéseket lezárni, amelyek a legkülönbözőbb szakaszokban lehetnek. Tehát azért be kell látni, hogy nem, nyilván nincs olyan sikeres ciklus, ahol mindig minden sikerül. A másik oldalon, a viszont ugye pont az másik oldalának az érvénynek az, ami ősszel indul az, hogy hogyan lehet, beindítani a jogalkotást, és egy változóan, és ide innentől kezdve a politikai boszorkánkonyába járni, tehát a magyar miniszterelnök számításai szerint erősen jobbra tolódó, más számítások szerint még éppen a középső koalícióval elegyensúlyozó, tehát ez mindenképpen egy új európai politikai dinamikában adott esetben úgy, hogy az európai tanácsban, ha például Szildesnek a holland férsőséges miniszterelnök jelöltnek sikerülne a parlamentjében megszerezni a többséget, ugye ez nagy koalíciót kell építeni, azért sosem is. akkor lennének a tanácsban is már társai, és innentől jött tényleg az egész európai tanácsi dinamika, tehát amikor az európai csúcson találkoznak az állami kormányzók, ez is megváltozik. Ugye, ilyet, ilyet azért. igazából nem magyar láttunk még, hogy három-négyet abszolút radikális, tehát képzeljük el mint az fp t az ASD-t, vagy a holland, vagy a telkaszérsőségeseket, amit adhatnak egy miniszterelnököt, aki képviseli valóban az országot az európai csúcsakon. Tehát ez az, amiről nem tudjuk, hogy, hogy fog végigmenni ebben az évben, és itt minden politikai erő, persze azt gondolja, hogy azért maga felé fog vagy billenni ez a mérleg, vagy nem olyan pessimista, vagy optimista. Tehát ez, ez egy abszolút sok síkon zajló játék, részben magán az európai csúcson jelenlévő 27. hetek összetétele, az Európai Parlament összetétele, és aztán abból a az Európai Bizottság összetétele fog tudni változni a következő hónapokban, fél évben egy részben és egyébként a magyar elnökség az tényleg kétségtelően fog tudni lépni, és hát nyilván nem gondolja senki, hogy a magyar elnökség a Magyarországgal szembeni szankciós ügyeket fogja sürgetni. Tehát ez is egy kérdés, hogy az a 7-es cikkej szerinti eljárás az, azt a belgák napi rendzetűzik-e még az előtt, hogy, hogy Magyarország lesz-e az elnök, de tegyük hozzá, hosszú évek óta húzható eljárás, tehát nem nem, nem tudni, hogy lesz-e politikai akarat a parlamenti választás előtt ezzel tovább foglalkozni, hogy ez az, ami azzal járhat, hogy adott esetben az európai tanácsok felfüggesztik egy tagállam szavazati jogait. Ja, az ukrán miniszterelnök helyettes saját nyilatkozata szerint és e senki más nem erősítette ezt meg, de az ő nyilatkozata szerint decemberben ezt az európai csúcson bedobták a magyar miniszterelnöknek, hogy amikor a ukrán vétú elhangzott, tehát ez is kérdés, hogy égetőbb lesz-e, és hát itt vannak ugye a különböző pénzkizetési kérdések még a 20-20 múniában euróval kapcsolatban. Hát
2: ezt akartam ah, hogy kérdezni. Hogy visszavezetve téged az első mondatok valamelyikéhez, ahol azt mondtad, hogy még a többieknek is fejtörést okoz, hogy ez most egy ideológiai vétó, vagy pedig inkább egy ilyen stratégiai jellegű vétó, hogy ha tehát tételezzük fel, hogy mi, mi lenne akkor, hogyha mondjuk azt mondják, hogy rendben, akkor szépen lassan folyósítjuk a pénzeket, és akkor megnézzük, hogy akkor mit csinál Magyarország. Akkor rögtön kiderül, nem? De akkor, akkor mondjuk a pénzzel már nem lehet megfogni.
3: Így van, igen, és ennek szerintem most nem nagyon látom, hogy vannak támogatói, illetve az Európai Bizottság meg az egész tanácsi jogalkotás korábban, ami lehetővé tette ezt a úgynevezett költségvetési feltételeségi eljárást amivel belekerültünk, és ezek mind-mind elindultak, és ezeknek van egy jó folyamata. Tehát azok a feltételek, amik ki lettek szabva, ezek azért nem, nem hiszem, hogy eltörölhetőek, tehát ezt, ezt nem látni most politikailag, hogy valaki azt mondaná, hogy az egészet a kukába. Úgyhogy itt még bőven van a 27 szupermérföldkőből és a különböző ehhez kapcsolódó kondíciókból az egymáshoz összeírva eljárásokban egy jó nagyobb feltételt sem, amit Magyarországnak teljesíteni kéne. Ennek szerintem a politikai akarata a választás nincs nincsen meg magyar oldalon sem, vagy én nem látom ezt tisztán kitapinthatóan. Um, ugye tegyük hozzá, hogy ezek a pénzek, amikről szoktuk esélyegetni, ez a sok, uh, sok milliárd euró, ezt sosem egyszerre adják oda. Tehát nem arról van szó, hogy Magyarország holnap kap 22 milliárd eurót, hanem arról van szó, hogy ezek lehívhatóvá válnak, amelyikben Magyarország ezeket előfinanszírozta, uh, és a számlákat benyújtott, és az elszámoláshoz elfogadott tervek mentén történik. Uh, tehát ez ugye a teljes költségvetési 7 éves uh, működő történet, uh, és ez ugye így fog most is kinézni. Ugye, és ez az, amiben azért a pénzek nagy részéről az európai találs fog határozni, tehát Viktor, vagy hát a Magyar Kormán kollégái, azok, akik soron döntést hoznak, hogy Magyarország mit teljesített, ezt persze a bizottság készíti elő, javaslatot, leszámítva egy-két olyan esetetre a úgynevezett horizontális feltételeknél, ahol a bizottság maga is már tud dönteni. És ugye ez történt most decemberben is, amikor a 10 milliárdot felszabadították, az igazságügyi feltételeket elfogadva, tehát a magyar az igazságügyi reformat elfogadva. Úgyhogy ez, én most azt látom valószínűbbnek, hogy a választások égekben nem lesz óriási előrelépés, ha csak a magyar oldalánál mondjuk meg valamilyen politikai oknál fogva, és ezt tesz látványos lépéseket, addig ez a bizottsági és politikai administráció engedni többet nem nagyon fog tudni, Ugye ez az engedmény is azért politikai oldalról részben azért is születhetett, mert a lengyeleknek is ki kellett fizetni pénzt. Tehát ugye ez, ez meg a híres előlek kérdés, hogy mennyi előleget lehet kifizetni, hiszen az előre az egyetlen jó amire nem kell még teljesíteni a feltételeket. De nem akarom szegény hallgatók az itt hát, de a lényeg, 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 lényeg. lényeg. A lényeg az, az azért itt, itt, itt szerintem mindenki arra számít, hogy a maga, a maga oldala m- 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 szerez pozíciókat a választások után, és akkor a maga oldalának könnyebb lesz tenni lépéseket. Hát ez, ez a kivárásos játék, viszont azt jelenti, hogy a célédig mozdulatlan újság lesz a
2: lővészárkukban. Hát köszönjük, köszönjük szépen a gyors talpalót, illetve a helyzet elemzést. Nyilván beszélünk még ezerszer. Boldog új évet, és akkor a következő heti viszontlátást
3: Köszönöm szépen, nektek
1: is
2: hallgatott Dr. Feledi Boton külpötekei szakértővel beszélgettem. És hogyha gyorsan mondta volna, mert nehéz néha egy ilyen eszmefuttatásban, tehát van az Európai Unió tanácsa, amit rövidítve EU tanácsnak is szoktak hívni, ennek van soros elnöksége. Van a másik intézmény, az Európai Tanács, Tanács, ami a bizottságnak és az Európai Unió állam, illetve kormányfőit, illetve az Európai Tanács elnökét, valamint az Európai Bizottság elnökét tömörítő uniós egyezmény, Néha egy kicsit elkeveredik az ember, nyilván botond tudja a különbségeket ezek között, de hogyha gyorsan beszél valamiről és próbálja a helyzetet elemezni, akkor előfordul az, hogy lehet, hogy nem világos, hogy melyikről beszélünk. Az Európai Unió tanácsa vagy EU tanácsról volt szó alapvetően. Jé,
0: hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hmm. ezt elteszem magamnak.
1: Korda Gyuri bácsit köszöntjük, ünnepeljük, 85 éves a mai napon a isten tartsa meg egészségben, hosszú életben. Tőle fogunk idézni egy korábbi nőklapja interjú Ja, tavalyi volt, tavalyban, igen. Ha, hangzott ezzel.
2: Hát most ő visszajött nagyon ezzel abszolút. a abszolút. Dallal, aminek a nevét nem mondjuk. De ki. ez
1: őrület egyébként, ez, ez egy létező mém.
2: Sláger volt. Abszolút. És
1: egyszer csak így felszállt, mint maga a légzság. Igen.
2: Az egy TikTok mém story na, na, és azt mondta, a művész lét egy felhő, amit elfújja a szél, és soha többé nem látod ugyanazt. Nagy nyomot kell itt hagyni, hogy emlékezzenek. Ez... Hát ez egyelőre jó úgy magilátás. néz ki, hogy sikerül, bár a 15 perc szírnév az mindenkinek megadatik, Korda Györgynek sokkal több.
1: Sokkal tömű egy hatalmas, nagy borús, mindent betakaró <gül> felleg az égen, amit jó sokáig fogunk még Igen. nézni. Úgyhogy... És a
2: kis kikacsintós vicce a különböző márkás órákról az ugye megvolt. Hogy? Hogy milyen óra az ott a kezedben? ez itt meg a kárcsié. Ja. Szóval, na jó, jó menjünk de, tovább. Ez
1: nem akord a Korda György bácsi mondása.
2: Hát én ezt, lát, én ezt tőle látom.
1: tényleg? Ja de lehet, hogy. Lehet, hogy az már régebben, és ő is csak felhasználtak. Igen, ő is csak felhasználtak.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükvercet. Akkor neked való a futómű. A Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kresz!
1: És itt a várk, Gábor autós szakért, már nem tudom, a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt, bujék!
2: Jó reggel, boldog, boldog új évet mindenkinek!
4: Boldog you dévet, uh, BYD. <gör> Ég, fú, ez Ezt
2: tudtam. Direkt neked tartogattam!
4: El nem fel volt a készülve ránk.
2: Abszolút. Szeged, <gül> zöld és okos város. Segeden a kicsi emberek drónokkal mennek házat venni.
4: Ah, ilyen is van, lehet, 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 hogy most kéne beszélni még az ingatlan spekulációba szegedem bár ilyenkor mindenki tudja, hogy mi van, akkor a mindegy.
1: Hát ezt egy vanáspálcával elintézték az árakat, szerintem Ting és már is, <gül> <gül> már is felugrottak, igen.
2: Tingur vagy Tangur? Igen, igen, igen. Na, beszéljünk na, hát na, el, na, hogy, le... hogy mindenki értse.
4: A... <gül> Fölkerültünk a világ ezzel a BVD investícióval, amelyet ugye a külgazdasági és külügyminiszterünk a legnagyobb beruházások egyikének apostrofált, és ez így is van. Egyébként csak, hogy emlékeztesek mindenkit, nagyjából az elmúlt öt évben 20 milliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra elektromos autó fejlesztés kapcsán, de ugye volt akkumulátorgyártól kezdve ilyesmi is, mint amit itt a b És a b ről érdemes egy picit beszélnünk, csak azért, mert azt gondolom, hogy azért ez az nem egy nem egy ilyen common knowledge, nem egy ilyen mindennapi e, tudás, hogy, hogy az emberek tudják helyezni, hogy ez a feltörekvő kínai autógyár ez egész pontosan mennyire törekedett föl itt az elmúlt időszakban. Több mint három millió autót adtak el előzetes számok alapján 2023-ban, amivel az első kínai autógyártóként bekerültek a top 10 be globálisan. Kicsit, kicsit, kicsit emlékeztek meg. Ez a cég ugye nagyjából 30 évvel ezelőtt telefonok akkumulátorainak gyártásával kezdett el foglalkozni, és onnan nőtt föl röpke három évtized alatt egy olyan globál playeri az autóiparban, ami egyszerűen Szavakkal nehezen leírható, mert ilyen pályát általában akkor tudnak befutni autógyártok, hogyha erősen az autógyártásra koncentrálva mondjuk egy 40-50 évet investálnak abba, hogy bekerüljenek a top 10-be. Ez, ez, egy, ez egy elképesztő eredmény, csak hogy itt így kontextusba helyezzük, hogy nagyjából hogy néz ki, ugye az első a Toyota jóval több mint 10 millió eladott autóval, 10,6 millió autóról beszélünk itt, a Toyota ugye nagyon stabilan őrzi a vezető helyét a globális piacon, és nem is nagyon tűnik úgy, hogy ez a trend ez bármikor is más irányba fordulna, hiszen a Toyota egyébként a legjobban felállított cég, ha globális jelenlétét nézzük, minden nagy piacon, illetve minden technológiában, kivéve talán ugye az elektromobilitást, amiben egy picit, hogy mondjam, egy konzervatívabb megközelítést futnak. A második ugye a Volkswagen csoport, amelynek egén hát, felhők sokaságai, gyülekeznek, ugye nem tudom, hogy mennyire beszéltetek erről, hogy több cikk szól arról, hogy valamit most már változtatni kellene a Volkswagen stratégiáján, illetve tulajdonosi szerkezetén és részvényesi beleszólásán, mert hogy nem lesz ez így jó. Ezt ugye az elmúlt években többször tárgyaltuk mi is, hogy ez az egy fókuszáltság egyetlen egy darab technológiára, ez meg fogja magát bosszulni, és hát ez elég világosan látszik is. Ugye ők 8,8 8, 8, 8, 8 millió autóval azért még mindig egy elég nagy távolságra vannak a harmadiktól, a hyundai a Hyundai csoporttól, amiről Ugye érdemes tudni, hogy olyan 20 évvel ezelőtt még ők sem voltak körülbelül sehol, hogyha a top 10-et nézzük. És hát ott elég egyértelmű terveket fogalmaztak meg annak kapcsán, ott az 5 forduló környékén Koreában, hogy ők mit akarnak maguktól és hova tartanak, és hát ezt lehet mondani, hogy nyugodtan is felül teljesítették. 6, hát nos alulva, 6,9 millió autóval. A következő azt is csoport, amely a tömeggyártók közül azt lehet mondani, hogy a legnagyobb profit látával dolgozik, de hát ha egy kicsit jobban figyeljük az autóipatrendjeit, akkor talán el lehet mondani róluk, hogy a legtöbb csontváz az nagyjából az, az, az található, de erről majd egyszer máskor kicsit hosszabban. Renault Nissan Mitsubishi e, csoportosulás, amelynek a fennmaradása ebben a formában nem biztos, hogy hosszú távon biztosított. 6,3 millió autóval alulról súrolva e, szintén jó helyen van, és akkor itt jön a a következő csoport, a General Motors, ami egykoron ugye nagyon stabilan a világ legnagyobbja volt. Hogy ők hova estek vissza, az példaértékű annak kapcsán, hogy, hogy esetleg a Volkswagen-nek hiszen azt sem gondolta senki, hogy a GM szer ennyire mélyre fog juganni. Hát ennyire ugye az azt jelenti, hogy mindig a top 10-nek a közöpe, középmezőnyében található, de hát az egykor önmagához képest nagyjából tényleg egy halvány árnyék, 4,8-4,9 millió autóról beszélünk. A Honda, mint legnagyobb független autógyártó, amely autógyártó nem társul ebből senkivel, maximum projekt szintjén. ugye japán autóként, hát kisebb, mint a Toyota, de így is közel 4 millió autót eladtak, és ezzel megelőzték elméletileg, hogyha stimmelnek a számok, a Fordot, amit szerintem nagyjából fejben mindenki a Honda fölé tenne, hogyha darabszámokat nézünk. De hát a Ford az uh, 4 millió alá esett vissza, na és akkor most itt az érdekesség, az utolsó kettő a top 10-ben a BYD több mint 3 millió autó, és Suzuki nagyjából 3 millió autó. Hm.
2: Érdekes. G- és a BYD az a Build Your a Dreams, B-Y-D ugye, és és abszolút azért is érdekes, mert itt a, a az. Át, tehát a minden eladott darab számról van szó. De hogyha csak az utolsó negyedévet évet nézzük, és a Teslatrónról való letaszítását, azért nagyon érdekes.
4: Na, e- ezek, ennek kapcsán pedig nagyon pontos számaim vannak, mert ez ma ír, úgyhogy Na. ezt is el akartam hozni, mert hogy ez nem történt meg. Tényleg?
1: Meg oh. volna az kíváncsi, én ezt kiavítottam volna itt a, a fosztásról, az Cs. legfeljebb ugye, hajszányi elhúzás lehet, de akkor ezek szerintem. Na, meg nézzük a legpontosabb
2: számokat. Nézzük.
4: Akkor. Hajszányi is egyébként, és tényleg úgy volt gyakorlatilag tegnapig, hogy mindenki arról beszélt, hogy megtörtént a nagy csoda, és a bia először több villanyautót adott el, mint, mint a Tesla. De itt azért gyorsan egy pillanatra tegyük tisztába, tehát a 3 millió autó, az nem 3 millió villanyautót jelent a bia uh-huh. hanem. 3 millió úgynevezett New Energy vehicle ami azt jelenti, hogy a BYD nem csinál már pusztán belsőjégésű mozolos modellt, hanem minden autója konnektoros. Ez azt jelenti, hogy van egy jelentős mennyiségű plug-in hibrid, és egy jelentős mennyiségű elektromos, ami nagyjából fele-fele arányban oszlik meg. De az amerikaiak összesen több, mint 1,8 millió autót adtak el, az egyébként brutálisan nagy eredmény, önmagukhoz képest is, itt az utolsó negyed évet azt nagyon keményen megtolták, és ebből az 1,8 millióból nagyjából 1,7, 1,739 ezer egész pontosan, az a két modell, ami nagyjából ugye egy modellnek tekinthető, csak egymás deriváltjai, ez a modell 3 és az Y, és összesen az S-ből, ami most már tényleg nagyon öregnek számít, és az X-ből, ami szintén az egy viszonylag öreg modell, összesen alattak nagyjából 68 ezer, közel 69 ezer darabot. Tehát, hogy így az lássuk, ugye te az, volt.
2: Amiről te beszélsz, az egész éves. Okay. Én az utolsó negyedévről beszélek, ott néztem 2023 utolsó negyedéve. A Tesla 484.507 darab autót szállított le. A BYD csapata 526.409 tisztán elektromos jármű. Utolsó negyedév 2023. Tehát akkor tronfosztás történt az utolsó negyedévben. De, de úgy volt, Éven hogy
4: de úgy volt, hogy ez elég lesz az egész évre is. Jó ja, értem. Tehát az előzetes az előzetes várakozások alapján a negyedévet látva, vagy a negyedév alakulását látva azt gondolták az elemzők, hogy, hogy összességében a teljes 23 évre ki lehet majd tenni a, a koronát egy másik. egy másik sórumba, hogy így mondjam. De ez jövőre nagyon nagy Na, Ezt akartam meg, kérdezni, kérdezni na, hogy élete már az, az idén,
1: az... ez akkor ezek szerint meg lesz.
4: Igen, bocsánat,
1: igen, igen. Igen, hát még szokni kell, negyedike van, tehát még. Igen. igen. Szóval úgy néz ki a dolog,
4: hogy, hogy globálisan 1.574.000 elektromos autót adtak el
2: a kínaiak. Oké, okay, Gábor, akkor Ami... jön a millió dolláros kérdés. Jó róla? Jó lóra tesz Magyarország, ugye most a lóra tenni az izgalmas, meg ilyen áthallásai is vannak ennek, de egy, ezt felejtsük el, tehát, tehát jó lóra tesz Magyarország a BYD-vel?
4: Hát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, mert hogy a BYD az itt marad nagyon-nagyon sokáig. Tehát hogyha egy uh, ilyen newcomer kéne kiválasztani, egy olyan márkát uh, és csak egyet választhatnánk. Ami arról szól, hogy itt a következő 10-20-30 évben munkahelyeket biztosítson és adóbevételt generáljon, akkor én mindenképpen a bívágyira tennék. Abból a mezőnyből, amit alakul GAT az új autópiacon, azt szerintem mindenki memorizálja és vésse be az agyába, hogy most, hogy néz ki az autópiac, mert ez 5 év múlva globálisan nagyon jelentős eltolódásokat fog produkálni. Abban teljesen biztosak lehetünk, és hadd mondjak itt egy-két, egy-két hogy mondjam, elég ütős tervet, amit a bíva megfogalmazott. A német villanyautópiac 10%-át szeretnék uralni, belátható időn belül, és a globál vagy bocsánat nem a globális, hanem a teljes európai autópiac, a teljes európai utopiat 5 százalékán tartanak igényt. Hát ez szép. Ezek olyan számok, ezek olyan számok, hogy ez ez így a álló helyzetből a mai nem a tettőre ez ez ez, föl, ez, 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 ez telki éterlent, tehát nem. Ritkán van az, hogy ennyire nem találom a szavakat, de ilyen 70-80 os növekedési rátákat látva úgy, hogy gyakorlatilag ők még csak most kezdik el építeni a globális hálózatokat gyártás szempontjából, aminek ugye egy sarokpontja Magyarország, de nem az egyetlen. Ez azért tényleg impresszív. És hát ugye az, hogy itt van Magyarországon egy ilyen gyár, az azt jelenti, hogy ha elkezdik a, az EU-ban pedzegetni a kínai dömpingautóknak a kérdését, amiről már sokszor beszéltünk az adásban, akkor ugye ez nem fog vonatkozni azokra az autókra, amiket így gyártanak le. ami nagyjából egy 200 200000 órumán, és a hírek szerint ugye plug is fognak gyártani, tehát nem tisztán, vagy nem csupán csak és kizerül a autókat.
2: Érthető. Jó, hát figyelj, ezt még fogjuk reszelgetni ezt a témát, úgyhogy köszönjük szépen legalábbis ezt az előzetest, és akkor jövő héten viszontlátásra. Nálatok. Így lesz. Szép napot,
1: szia. Bárkanyi Gábor autószakértőnkkel beszélgettünk, hát alapvetően a, a Bivajdi itthoni megtelepedéséről.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli rovatában. Futómű, élet négy keréken!
2: Hamarosan, arról fogunk beszélgetni majd a PC World főszerkesztővel Erdős Mártonnal, hogy mi jöhet az IT-ben és a mobiltelefóniában 2024-ben, ez tehát az IT rovatunk, ami jön majd Schmidt-Andi hírei után, most nézzünk egy pár üzenetet.
1: Hát ez um, korábbi sajnos itt annyira szaladt az adás, hogy nem volt idő beolvasni. Talán már megoldódott egy órával ezelőtt még az ülőjúton befelé egy kamion kamionált a szélsősában a klinikáknál. Remélhetőleg egy idő alatt azért csak uh, született valami megoldás.
2: Azt mondja a kedves hallgatónk Antónia, hogy a Novo Payment bankterminálokon fizetéskor ki lehet választani a pénznemet külföldi kártyánál. Uh, igen, um, valószínűleg az van, hogy nem minden bankterminál alkalmas erre, um, de sokan írták hogy igen, a külföldi kártyát felismerve e, választat, és ahogy Balázsral beszéltük, aki már e, például e, Revolutot vagy más hasonló kártyát használ külföldön, aminek ugye választható euró, euró vagy más pénznembeli zsebe van, ott ez nem történik meg, tehát e, azért nem is ismerheti fel. Itt van az Andi? Mi a helyzet?
0: Minden jó. Minden, Minden jó, jó itt a még semmi, egy a semmi. U, az már a semmi. harmadik? Nem, nem, ne, nem, csak kettő. Ja, jó, csak kettő, kettő. jó.
1: Kentő. Sőt, egy, egy pogit is benyomtam. Na, hozzá. jó, pogit. Jól, Akkor Igen. stabilizálódik a helyzet, hogy az első ja, munkanapébredése, ja, ja. és sokja után, úgyhogy akkor jöhetnek a hírek, miutána visszajövünk azzal a témával, amit Endre már itt beharangozott.